0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Vielleicht denkt der eine oder andere, jetzt haben wir den erst gerade ausgesendet und haben gedacht, ihn loszuwerden, weit gefehlt. Schon bin ich wieder hier. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottes Wort ansehen dürfen. Es ist so, dass wir einmal im Monat Gebetsabend haben in Gosau und das ist gerade heute, zufälligerweise, nein, gut geplant. Und ich darf heute Morgen etwas mit euch teilen. Und ich bin persönlich überzeugt, dass Gott zu jedem von euch ganz persönlich reden möchte. Oft stelle ich fest in meinem Leben, dass ich nicht ganz dieselbe Sicht über mir habe, wie Gott sie hat. Aber ich arbeite daran oder Gott arbeitet daran. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen mit dir arbeiten möchte und dir ganz neu zusprechen möchte, wie er dich sieht. Ich glaube, dass es sehr viel mit uns macht, wenn wir das verstehen, dass wir anders leben, wenn wir begreifen, wie Gott uns sieht. Und so habe ich der Predigt den Tipel, Titel gegeben, Selbstbewusst leben. Wer möchte schon nicht ein bisschen mehr selbstbewusst sein? Ich glaube, wenn ich so im Internet Google und das Selbstbewusstsein, es gibt jenes Kurse zu diesem Thema, wie man das Selbstbewusstsein noch fördern kann. Und ich glaube, Gott ist sehr daran interessiert, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir dementsprechend leben, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Wenn du weißt, ich bin ein Auto, dann ist deine Bestimmung, Auto fahren und äh, Leute von da nach dort zu bewegen, aber unsere Bestimmung ist nicht, irgendeine Sache zu sein, sondern Mensch zu sein. Und Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, und wir dürfen zunehmend entdecken, wie er ist, um ihn dann auch ähnlicher zu werden. Bill Heibels, ein Pastor aus Chicago, der eine große Gemeinde äh, gegründet hat und jetzt leitet, der sagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Würdest du sagen, das stimmt auch für unsere Gemeinde? Sind wir die Hoffnung für die Welt? Ich glaube, ja, weil Gott sieht uns so. Wir sind die Hoffnung für die Welt. Und Jesus hat das bei seinen Jüngern auch schon geprägt, dass sie dieses Selbstbewusstsein, dieses Ich-weiß-wer-ich-bin mit Jesus geprägt. Und ich staune darüber, er hat es von Anfang an geprägt. Er hat nicht am Schluss gesagt, so Jungs, jetzt habt ihr die Ausbildung durch, jetzt seid ihr super bereit, um die Welt zu verändern. Sondern er hat beim ersten Mal, also die Leute berufen hat, mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen, mit ihm zusammen zu sein, hat er ihm das schon eingeimpft, zugesprochen, weil er wusste, es ist so wichtig. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 19, als Petrus und Jakobus berufen wurden, er sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und bei seiner ersten großen Predigt, als viele Zuhörer dabei waren, bei der Bergpredigt, hat er das nochmal vertieft. Und ich möchte diese Stelle mit euch ansehen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen eine Repetition von der Bibelstelle. Aber ich glaube, dass Gott dir ganz persönlich aus dieser Bibelstelle etwas sagen möchte. Und zwar steht sie in Matthäus 6, Vers 13 bis 16. Matthäus 6, Vers 13 bis 16. Da sagt Jesus zu den Zuhörern, seiner Predigt folgendes. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt zu seinen Zuhörern, fast in einer der ersten Predigten, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und wir sehen, das zieht sich dann durch, durch die ganze Bibel, dass auch die Apostel das immer wieder den Gemeinden zusprechen und sagen und beten dafür, dass sie erkennen, wer sie sind. Im Epheserbrief zum Beispiel betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus und sagt, ich bete dafür, dass Gott euch die Augen öffnet, dass ihr erkennt, wer ihr in Christus seid und dass ihr erkennt, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in euch lebt. Weil er wusste, wenn du zur Schule gehst oder an die Arbeit gehst und du weißt, diese Auferstehungskraft ist in dir, gehst du anders in die Schule oder anders arbeiten. Die Hoffnung, die uns erfüllt, ist Christus und dadurch leben wir anders. Jesus sagt, Du bist das Salz der Erde und das Licht für die Welt. Sprich das mal deinem Nachbarn zu und sag, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Spannend ist, Jesus sagte nicht, wenn ihr drei Jahre mit mir unterwegs seid, dann seid ihr langsam so ein bisschen salzig. Er sagt, ihr seid Salz. Er sagt auch nicht, weißt du, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst, einmal in der Woche fastest, ähm, ja, mindestens 20 Bibelverse im Neuen Testament auswendig kannst, dann bist du salzig, dann bist du das Salz. Er spricht seinen Zuhörern zu, nur weil du schon mir zuhörst, weil du diese Haltung hast, von mir zu lernen. Weil du mit mir unterwegs bist, bist du salzig. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, wenn du dich entschieden hast, nicht mehr ein Kind der Finsternis, sondern des Lichts zu sein, ab diesem Zeitpunkt bist du Licht für die Welt. Und du musst dich nicht jeden Tag neu anstrengen, um zu leuchten, sondern du bist Licht. Egal, wo du hingehst. Du leuchtest, du strahlst. Du bist vergleichbar mit einem Atomreaktor. Du strahlst. Der strengt sich nicht an, der strahlt. Ich habe gerade meinem Sohn diese Woche ein bisschen versucht zu erklären, wie das so läuft mit Atom und wie lange das strahlt. Und er hat das Gefühl, wenn eine Atombombe gezündet wird, strahlt es jetzt 20.000 Jahre und das stimmt eigentlich, aber nur zur Hälfte, dann ist nämlich die Hälfte der Kraft weg. Aber weißt du, die gute Nachricht ist, wenn du dich entschieden hast, Jesus in dein Leben aufzunehmen, dann strahlt dieser Jesus und zwar nicht nach 20.000 Jahren ein bisschen weniger, sondern er hört niemals auf, durch dich zu strahlen. Das wird nicht weniger. Es ist nicht abhängig von dem, was du tust, sondern es ist abhängig von dem, dass Jesus in deinem Leben ist. Jesus sagte, Salz und Licht. Und spannend ist, dass diese beiden Dinge zwei Dinge gemeinsam haben. Und zwar, einerseits ist es ein Kontrast zu was anderem. Salz steht im Kontrast zur Suppe oder zu den Dingen, die gewürzt werden. Und Licht steht im Gegensatz zur Finsternis. Und er sagt dann auch, dieser Kontrast ist sehr wichtig. Wenn dieser Kontrast nicht mehr da ist, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, eben nicht anders, als das, das gewürzt wird, oder das Licht keinen Unterschied mehr macht zur Finsternis, dann verfehlen sie ihre Bestimmung. Er sagt, dieser Kontrast ist sehr wichtig. Jesus hat es mal anders formuliert. Er hat gesagt, ihr lebt in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Oder Paulus hat im Römerbrief gesagt, ihr lebt zwar in der Welt, aber ihr sollt euch nicht der Welt anpassen. Lebt anders. Und zwar nicht vom Kleidungsstil her oder so, dass man sagt, die einzige Frucht, die ein Christ hat, wächst hier hinten. Sondern Gott meinte, dass wir anders leben, dem nicht einfach angepasst, sondern dass wir leben, wie Jesus gelebt hat. Ich habe mal so ein E-Mail gekriegt von einem Administrator einer Gemeinde und der hat unten nicht nur den Briefkopf der Gemeinde, sondern hat so ein Zeichen gemacht mit einem Fisch. Und darunter stand, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Mir hat es gefallen, weil es so ausdrückt, wenn du eine lebendige Beziehung mit Christus hast, dann lebst du gegen den Strom. Weil, weil Jesus in dir ist, hast du in verschiedenen Bereichen andere Meinungen, andere Auffassungen. Und vielleicht ist es nicht mal einfach, gegen den Strom zu schwimmen, aber du spürst in deinem Herzen, eigentlich stimmt das so nicht mehr für mich und ich möchte in eine andere Richtung gehen. Das ist, weil Christus in dir ist, weil du Licht und Salz bist. Ich habe im Sommerlager so einen Workshop gemacht zum Thema ansteckend Leben und habe die Jugendlichen dann herausgefordert und habe gesagt, überleg dir mal, so richtig selbstbewusst zu sein, was hat Gott in deinem Leben verändert? Was hat sich verändert dadurch, dass Christus in dein Leben kam? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch da selbstbewusst sind und wissen, was Gott getan hat in unserem Leben. Einerseits für uns selber, so nach dem Motto, vergiss nicht das Gute, was Gott dir getan hat und sei dankbar darüber, aber auch, um das anderen weiterzusagen. Was hat Gott in deinem Leben verändert? Den Teenagern habe ich dann die Aufgabe gegeben, das kurz zu notieren und dann gleich dem Nachbarn zu erzählen, was hat Gott in deinem Leben verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich ganz spontan erzählen müsste, was Gott in meinem Leben verändert hat, meistens kommt mir da nicht wahnsinnig viel in den Sinn. Aber wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, mein Leben reflektiere, manchmal man nur schon, was hat Gott im letzten Jahr verändert dann entdecke ich Geschichten, die Gott in mir verändert hat, wo ich Gott enorm dankbar bin. Aber ich denke, vielleicht entdecke ich auch Geschichten, wo ich mir noch Veränderung wünsche. Und dann kann ich Gott sagen, okay Gott, komm, lass uns ein bisschen Gas geben, ich möchte da noch Veränderung sehen. Ich möchte noch mehr von dieser Kraft in meinem Leben, von dieser Ausstrahlungskraft auch sichtbar werden lassen. Ich ermutige euch auch, diese Aufgabe zu machen. Überlegt euch, was hat Gott in eurem Leben verändert, und erzählt sie anderen. Erzählt sie euren Kids, eure, euren Eltern in eurem Umfeld. Erzählt, was Gott getan hat. Ich glaube, es ist so ermutigend auch zu hören, was Gott schon verändert hat in anderen Leben, wo er diese salzige Auswirkung zum Ausdruck bringt. Und vielleicht denkst du, ja, ich stehe noch ganz am Anfang. Ich habe Jesus noch nicht so lange in mein Leben aufgenommen und erkennt da er noch nicht so viele Dinge, wenn es nur was ist. Ich glaube, jeder hat eine Geschichte. Jeder hat etwas, das Gott in seinem Leben verändert hat. Und in der Bibel lesen wir auch von Menschen, die ganz frisch zu Jesus gekommen sind und noch nicht viel wussten, keine Bibelverse zitieren konnten. Wie zum Beispiel der Blinde, der von Jesus geheilt wurde, der dann mit den Theologen der Zeit damals, äh, diskutiert hat und sie haben gefragt, ja, aber kannst du es erklären, wie das eigentlich so funktioniert? Und da habe ich, gesagt, eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber, ich weiß, etwas hat sich geändert in meinem Leben. Ich war blind, dann bin ich Jesus begegnet und jetzt bin ich es nicht mehr. Und ich glaube, jeder von uns hat durch diese Begegnung mit Christus Dinge, die sich verändert haben. Es ist gut und wichtig, dass wir selbstbewusst sind und wissen, was das ist. Weil wenn der Feind uns das rauben kann und wir denken, ja, Gott hat ja nichts in meinem Leben gemacht, dann werden wir nicht in diesem Selbstbewusstsein zum anderen gehen können und ihnen erzählen können, dass Gott der Retter, der Veränderer, der Gott der Hoffnung ist. Das können einerseits große Dinge sein, die wirklich das Leben diametral geändert haben, so 180 Grad, aber es können auch kleine Dinge sein, alltägliche Begebenheiten wie du zum Beispiel einen Schlüssel verloren hast und wieder gefunden hast. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die erzähle ich immer wieder auch. Haben Kollegen oder wo es sich eine Gelegenheit gibt. Einfach Dinge, die Gott geschenkt hat. Heilungen, die ich erlebt habe an mir oder an anderen. Kleine Dinge, vielleicht auch große Dinge. Ganz praktische Dinge im Alltag, wie Gott uns führt und leitet. Bei Entscheidungen. Vielleicht, wenn du ein junges Leben hast, hast du noch nicht so viele Entscheidungen mit Gott gefällt. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott so viel uns beeinflusst, gerade auch bei Entscheidungen. Ich möchte euch da auch ermutigend ähm, sagen, sagt es den Leuten auch, die nicht an Gott glauben, was ihr mit Gott erlebt, ob sie es hören wollen oder nicht. Unser Job ist es, Zeuge zu sein, von dem zu erzählen, was wir mit Gott erleben, und ich staune manchmal, wie frei und offen die Leute mir erzählen, was sie so glauben und was sie erleben. Angefangen bei Bachblüten, hin zu ihren Steinen oder was auch immer. Oder gestern auf dem Jahrmarkt, ich wollte einer Frau einfach einen Flyer mitgeben über die Päckle-Aktion und habe ihr ganz kurz in einem Satz versucht zu erklären, um was es geht. Und sie hat mir dann eine Viertelstunde fast erzählt, was sie für Überzeugungen hat, was sie glaubt. Und ich fand es richtig spannend. Aber ich habe gestaunt, ich konnte einen Satz sagen und sie hat mich dann eine Viertelstunde zugetextet. Ich dachte, na, von der Frau kann ich was lernen. Also nicht, dass ich euch ermutige, jemanden nach einem Satz gerade eine Viertelstunde zuzutexten. Aber naja, wieso nicht die guten Dinge erzählen, die man mit Gott erlebt? Was die Leute damit machen? Ich glaube, viele Menschen, denen geht das nach. Weil das Gute bei den Erlebten Geschichten ist, man kann nicht gut sagen, das stimmt nicht, das war nicht so. Ich habe das erlebt. Ich kann nicht alles erklären, aber ich habe zum Beispiel für mich beten lassen und jetzt bin ich gesund. Oder ich habe erlebt, wie Gott mich geführt hat. Oder ich habe einen Schlüssel gefunden, der eigentlich menschlich gesehen so rein von der Wahrscheinlichkeit her ziemlich unauffindbar hätte bleiben müssen. Ich glaube, in diesem Kontrast, was Gott auch möchte, ist, dass wir nicht so eine Art Einheitsbrei-Christen sind, alle sind ähnlich, sondern Gott möchte auch, dass wir Kontrast haben in der Unterschiedlichkeit, wie Gott uns gemacht hat. Da möchte ich euch einfach auch ermutigen, seid euch selber, steht zu euren Eigenheiten, zu euren Kanten und glaubt daran, dass Gott mit kantigen Persönlichkeiten Geschichte schreiben kann. Weil wenn wir die Jünger ansehen, die Gott ausgewählt hat, naja, das war nicht so eine Art 0815 brave Jungstruppe. Im Gegenteil, das waren alles so eher, na, ich weiß nicht, ob ich mit denen allen so gut ausgekommen wäre, Typen. Und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. hat gesagt, ihr seid das Licht und ihr seid das Salz der Erde. Neben dem Kontrast sind Licht und Salz auch in Kontakt. Licht und Salz entfaltet ihre Bedeutung erst, wenn sie irgendwo drin sind. Zum Beispiel Salz in der Suppe oder Licht in der Finsternis. Und das ist der zweite Punkt, den Jesus heraushebt und sagt, was nützt es, wenn Licht zwar da ist, aber versteckt ist, nicht seine Kraft entfalten kann. Oder hat es auch zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, ihr seid das Licht für die Welt und das Salz für die Suppe, äh, für die Erde. Wir sind nicht einfach nur Salz und Licht, sondern wir sind für die Welt, für die Erde. Wir sind es nicht für die Kirche, sondern für die Welt. Und ich glaube, jeder von uns ist dazu gedacht, dass wir in Kontakt sind mit Menschen. Und auch hier, es ist nicht so, dass wir uns anstrengen müssen, um in Kontakt zu sein, sondern Gott hat dich und mich schon in die Suppe gestreut. Die Frage ist nur, wer ist die Suppe? Und auch hier, glaube ich, möchte Jesus dich und mich ermutigen, selbstbewusst zu sein. Sei dir bewusst, wo du bist. Sei dir bewusst, wo Gott dich hingestreut hat. Ich persönlich bin überzeugt, dass es keinen Zufall gibt, wo du gerade lebst, wohnst, arbeitest. Ich glaube, nicht mal ein Zufall ist es, dass du heute Morgen hier bist. Gott streut dich ganz bewusst dorthin, wo er dich hingesetzt hat. Aber es ist unsere Aufgabe oder unsere Bestimmung zu wissen, wo wir von Gott hingestellt sind. In einer Predigt, die ich letztens gehört habe, zu einem spannenden Thema, der hat gesagt, ähm, bist du interessant? Und hat dann eine Hilfe mitgegeben, die ich euch weitergeben möchte. Also ich predige jetzt nicht die ganze Predigt nach, sondern nehme nur das, was ich herausgenommen habe, was ich gelernt habe, mit euch mit. Und zwar sind, er hat dann gesagt, Interessen sind die Brücke zu Welten. Und wenn du dich für viele Dinge interessierst, bist du interessant. Man kann mit dir über verschiedene Themen reden. Und nicht nur über zum Beispiel Küngeli züchten. Wenn das dein einziges Interesse ist, wirst du zwar einzelne Menschen treffen, mit denen du über dieses Thema reden kannst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 90 Prozent in deinem Umfeld darüber reden kannst mit Begeisterung, wird eher klein sein. Wenn du jetzt aber verschiedene Themen hast, die dich interessieren, hast du verschiedene Themen, wo du mit Leuten einfach ins Gespräch kommen kannst. Hat mich herausgefordert, aber gleichzeitig auch ermutigt, mich für Dinge zu interessieren und Dinge besser zu kennen und das auch meinen Kindern weiterzuerzählen. Ich habe gerade meinem Sohn etwas über ABC-Waffen erzählt, diese Woche. Jetzt haben wir ein neues Thema zu Hause. Also der Auslöser war eigentlich die Atombombe, die ähm, jemand hat und damit spielt, so in Nordkorea. Und habe ihm das dann versucht zu erklären und dann sind wir auf dieses Thema gekommen. Aber es ist ein Interessegebiet. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich für Krieg und äh, Strategische und Geschichten dazu in der Kirchengeschichte oder auch in der anderen Geschichte interessieren, aber es ist eine Möglichkeit anzuknüpfen. Vielleicht eine bescheidene und vielleicht nicht so eine christliche, aber okay, es ist eine Möglichkeit, mit Menschen im Gespräch zu sein. Ich möchte euch da ermutigen, interessiert euch für die Dinge, die euch interessieren. Entdeckt neue Welten und ihr werdet auch neue Kontakte knüpfen. Der Pastor hat dann gesagt, als er sich ein Motorrad gekauft hat, hatte er Zugang zu einer neuen Welt. Auf einmal hatte er Freunde auf der Straße, die er vorher gar nicht hatte. Alle Motorradfahrer gehören wie zu einer Familie und man winkt sich und äh, hat dann so eine Geschichte erzählt. Er wollte in einem Laden etwas kaufen und äh, hat dann ein Gespräch mit dem Verkäufer und der hat ihm das andrehen wollen und ihn überzeugen wollen. Und dann stand hinter ihm ein Mann, und er hat gesagt, kaufen Sie das nicht. Dann hat er sich umgedreht und dann hat er gesehen, dass da so ein Mann stand. Ähm, und der hat ihm dann gesagt, es ist kein gutes Produkt, ich habe keine gute Erfahrung damit gemacht. Und hat ihm noch gesagt, nachdem er ein bisschen geschaut hat, ja warum sagt mir ein wildfremder Mann das? Hat er hat gesagt, wir Motorradfahrer halten zusammen. Und dann hat er festgestellt, dass er den Motorradhelm dabei hatte und so ist es, wenn du mit Menschen gleiche Interessen hast, dann bist du irgendwie wie zusammen. Bei den Royal Ranchern hat man gesagt, wenn du mal ein Royal Ranger warst, dann bleibst du ein Royal Ranger. Und wir Royal Ranger, wir wissen voneinander, kennen einander. Wenn ich einen alten Royal Ranger Hasen sehe, dann ja, weiß man, was man miteinander erlebt und durchgemacht hat. Und so ist es auch im Handball. Ich habe mal Handball gespielt. Wenn du mit jemandem zusammentriffst, der auch mal Handball gespielt hat, hast du wie eine Brücke, du verstehst dich schon. Und irgendwie hast du eine Anknüpfungsmöglichkeit, einfach über die guten alten Handballzeiten zu aus, auszutauschen. Gott hat dich und mich als Salz für die Erde und als Licht für die Welt gedacht. Wir sind das Licht, wir sind das Salz. Und wir sind auch schon in der Suppe. Die Frage ist, ist uns bewusst, in welcher Suppe wir sind? Und leben wir dementsprechend? das aus, was Gott in uns gelegt hat. Ganz am Schluss sagt Jesus, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich wollte eigentlich darüber predigen, dass man die Botschaft von Jesus Christus klar und deutlich weitergeben soll. So nach dem Motto, ein Licht ist ja klar und deutlich und es erhellt. Es gibt ja Kenntnis, wenn du ein Licht in einem Raum hast. Und die Bibel sagt ja, wir sollen die gute Nachricht weitergeben. Aber dann habe ich gemerkt, dann predige ich was, was ich auf dem Herzen habe und was ich sonst in anderen Bibelfersen sehe. Aber in diesem Vers sagt Jesus nicht, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten und redet ihnen die Ohren voll über all das Gute, was Gott ist und was er für euch tun möchte, sondern damit sie euren guten Werke sehen. Es hat mich an Franz von Assisi erinnert, der gesagt hat, verkündigt das Evangelium und wenn nötig, braucht Worte dazu. Franz von Assisi hat gesagt, mein Leben, meine Taten sollen lauter reden als das, was ich sage. Und ich glaube, dass umgekehrt, Christen, die nur viel reden und wenig so handeln, eher dem Christentum nicht so gut tun und den Ruf nicht unbedingt fördern. Also wenn ich mit Freunden zusammen bin, die Jesus nicht kennen, höre ich meistens erst Stories von Christen, die Schein-Christen sind oder viel erzählen, aber wenig liefern. Ich habe mich dann gefragt, ja, was sind gute Werke und als erstes ist mir in den Sinn gekommen, ja, gute Werke ist, wenn man Menschen, die in Not sind, hilft, unterstützt, so wie wir es bei der Päckleaktion machen, das ist eine gute Sache. Jesus selber sagt, dass das eigentlich ein Ausdruck von dem ist, dass man mit ihm unterwegs ist und dass auch die Welt gerichtet wird nach dem, was wir an Gutes getan haben. Aber ich habe dann gesehen, dass im Kontext dieser Bergpredigt auch noch andere Dinge drinstecken, was gute Werke sind. Und ich glaube, dass Gott das in mir, in uns bewirkt, so wie es im Epheser steht. Er hat gute Werke vorbereitet für uns und er hilft uns, diese guten Werke auch zu tun. Einerseits ist die innere Haltung bei guten Werken genauso wichtig, wie das, was wir tun. So wie es im 1. Korinther 13 heißt, du kannst alles Gute tun, aber wenn deine Motivation nicht die Liebe für Gott und Menschen ist, dann ist eigentlich alles nichts Nütze. Die Haltung bei Gutenberg ist enorm entscheidend. Oft erinnern sich Menschen, wenn sie zurück an ihre Schulzeit denken, nicht unbedingt, was der Geschichtslehrer oder der Biologielehrer alles erzählt hat, aber sie erinnern sich noch, mit welcher Haltung er unterrichtet hat. Ob er kurz vor der Pensionierung war und froh gewesen wäre, wenn er ein bisschen früher hätte pensioniert werden können, ob er, ob er leidenschaftlich bis zur letzten Stunde, oh schade, werde ich jetzt nächstens pensioniert, diese Haltung hatte. Und ich glaube auch, dass unsere Taten durchdrungen sein sollen von dieser Haltung der Liebe zu Gott und Menschen. Jesus hat über diese inneren Haltungen geredet, gleich vor er gesagt hat, dass wir das Licht und das Salz der Erde sind. Er hat diese Haltungen der Demut sich was sagen lassen mit Glücklich sind die Menschen betitelt und hat all die Haltungen gepredigt und hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr diese Haltung habt. Und nach diesem, diesen bekannten Versen, die wir heute angesehen haben, geht er weiter und beleuchtet die Beziehung zu unseren Mitmenschen und sagt, dass wir Gutes zu Menschen tun sollen, indem wir Versöhnung suchen, statt innerlich zu kochen. Oder dass wir uns radikal von Ehebruch im Herzen distanzieren sollen oder ehrlich sein sollen und Wort halten sollen oder sogar die Feinde lieben sollen und nicht verurteilen sollen. Ich glaube, gute Taten bezieht sich aber nicht nur auf Menschen, sondern gleich danach sagt Jesus, dass wir auch gut mit Gott umgehen sollen, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen sollen. Zwar im Verborgenen, aber trotzdem ist die Beziehung zu Gott entscheidend. Das Beten hat er dort angesprochen, oder das Fasten, das Vergeben und sich versorgen lassen, ohne Sorgen zu machen. Aber auch den Umgang mit Geld, indem wir Gott geben, was ihm gehört. Aber wenn wir sehen, dass Jesus sagt, die Menschen sollen die guten Werke sehen, dass sie den himmlischen Vater preisen, dann ist es nicht nur die Dinge, die ich aufgezählt habe, sondern auch, dass wir übernatürlich mit Gottes Wirken rechnen. Dass wir damit rechnen, dass Gott heilt. Dass wir damit rechnen, dass Menschen befreit werden von Gebundenheiten, auch durch uns. Und dass wir Menschen die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Ich möchte euch eine Geschichte noch erzählen und zwar eine Geschichte aus der Kirchengeschichte von einem Mann, der Jörg Blaurock genannt wurde. Er war in der Zeit, etwa vor 500 Jahren hat er gelebt, in der Zeit der Reformation und damals war es ja so, dass die Bibel übersetzt wurde und Menschen begonnen haben, die Bibel zu lesen. Vorher war sie in Latein und nicht vielen Menschen zugänglich aber durch Luther und andere war die Bibel anderen Menschen zugänglich und sie haben in der Bibel gelesen und haben dadurch auch die Reformation unterstützt. Und hier in der Schweiz gab es einige Leute, die dann sich mit Zwingli getroffen haben, um mit ihm zu diskutieren, weil sie gelesen hatten in der Bibel, dass Menschen, die eine persönliche Überzeugung haben, Jesus nachzufolgen, sich taufen lassen sollten. Und Zwingli vertrat die Meinung, dass Kinder getauft werden sollten. Und sie hatten da so eine Aussprache, eine Diskussion, und in dieser Diskussion, die war am Dienstag, 17. Januar 1925 in Zürich. Ah, sorry, habe ich 19 gesagt, 1525 natürlich. Und sie haben da diskutiert miteinander, haben Bibelstellen einander um die Ohren gehauen, in aller Liebe und Freundlichkeit, aber auch Direktheit. Und dieser Jörg, eigentlich hieß er, Kai Jakob, der war bei den Zuhörern und hat auch die Bibel gelesen vorher und war bei dieser Diskussion dabei. Und zwischendurch hat er sich auch mal zu Wort gemeldet und hat seine Meinung zu dem ganzen Thema gesagt und jemand hat ihn gefragt, wer war das eigentlich? Und dann hat jemand zu ihm heraufgeschaut und hat gesehen, dass er so einen blauen Anzug anhatte und hat gesagt, der mit dem blauen Rock da oben. Und seit diesem Tag haben sie ihm Jörg Blaurock gesagt. Er war mit diesen Freunden, die die Bibel studiert haben und sich dafür eingesetzt haben, dass die Taufe für Erwachsene oder für Jugendliche freigegeben wurde und man nicht mehr Kinder taufen musste. Nach dieser Disputation, nach diesem Diskutieren, vier Tage später wurde es verboten, Erwachsene zu taufen. Und es kam die Meldung heraus, dass man Kinder acht Tage nach der Geburt in die Kirche bringen muss, um sie zu taufen. Eigentlich war das schon Gewohnheit und Tradition, aber es wurde noch mehr der Fokus darauf gelegt. Und es war damals noch so, dass die Kirche mit dem Staat sehr stark verbunden war. Also die Kinder wurden registriert über den Staat durch die Kirche. Also das wäre heute wie, wenn du ein Kind kriegst und dann sagst ich melde das nicht auf der Gemeinde an, dann bekommst du auch ein bisschen Ärger. So ähnlich war das damals. Aber diese Männer hatten die Überzeugung durch das Wort Gottes und sagten, wir wollen uns mehr nach dem richten, was Gottes Wort sagt, als nach dem, was uns der Staat oder in diesem auch die Kirche vorschreibt. Am Samstag darauf, am 21. Januar, trafen sich die Leute, die für die Taufe waren, zusammen und haben darüber diskutiert, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und der Jörg Blaurock hat dann den Leiter gesagt, ich möchte, dass du mich taufst. Und so hat er gesagt, okay, ich taufe dich. Und dann hat der Blaurock alle anderen getauft, die das auch wollten. Und nochmal vier Tage später haben sie sich in Zolikhofen getroffen und haben dort eine Versammlung gemacht und den Leuten erklärt, was in der Bibel steht. Und auch dort haben sie die Leute anschließend getauft. Das gab ein bisschen Probleme, aber die Probleme wurden erst dann so richtig, sagen wir mal, mit der Polizei haben sie erst zu tun gekriegt, als sie am Sonntag darauf in der Kirche waren und der Jörg Blaurock am liebsten predigen wollte. Aber der Pastor sagte, nein, ich möchte heute predigen. Und er hat gesagt, eigentlich hast du nichts zu sagen. Weil, damals war es oft so, ich weiß nicht, wie das dort in dieser Kirche in Zollekofen genau war, aber es kam vor, dass die Priester selbst nicht mal lesen konnten und trotzdem das Evangelium verkündet hatten. Oder nicht lateinisch lesen konnten, aber die Bibel war nur in lateinisch verfügbar. Und so haben sie sich gewehrt und haben gesagt, wieso sagst du, du bist berechtigt, das Evangelium zu verkünden, wenn du nicht mal lesen kannst? Natürlich hat es dem Pfarrer nicht so gepasst. Ähm... Vor allem hat ihm nicht nur gepasst, dass sie ihm das absprachen, sondern dass sie sich das herausnahmen und sagten, wir dürfen das Evangelium verkünden. Weil damals war es so, und das hat der Luther dann auch mit anderen geändert, dass nur die Priester das Evangelium verkünden durften. Und die Laien, die nicht ausgebildeten, natürlich nicht. Und der Jörg Blaurock war ein Laie, der war nicht ausgebildet. Aber er war so mutig und hat gesagt, ich erkläre den Menschen die gute Nachricht, ich taufe sie. Und es war ein Ärgernis, sodass die Polizei am nächsten Tag kam und ihn ins Gefängnis warf. Ihr könnt die Geschichte auch noch weiter verfolgen, wenn ihr mal Jörg Blaurock googelt. Ihr werdet sehen, dass er von Zürich dann fortgesendet wurde. Er durfte Zürich nicht mehr betreten und ging dann nach Chur, wo er eigentlich herkam, hat dort ebenfalls den Menschen von Jesus erzählt, hat sie getauft, bis es auch ein bisschen Probleme gab. Dann ging er nach Bern, dann nach Appenzell, überall haben sie ihn fortgejagt. Zum Teil sogar nicht nur mit Androhung vom Gefängnis, das kam dann auch, aber zum Teil auch, wenn du das nochmal tust, dann geschieht was Schlimmeres. Und so hat er in kurzer Zeit viele Menschen hier in der Schweiz und später dann auch im Südtirol von Jesus erzählt, und hat sie ermutigt, sich taufen zu lassen, diesem Jesus nachzufolgen. Und hat vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich für Gott zu entscheiden. Im Tirol gab es eine richtige Erweckung in den Tälern, aber er wurde dann schlussendlich auch dort gefasst und wurde drei Jahre später auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Wieso erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, dass er selbstbewusst war. Ich glaube, dass er sich bewusst war, wer er ist und dass er Licht und Salz ist. Ich glaube, dass er einen Kontrast hatte zu dem, was damals üblich war. Und er hatte auch Kontakt mit den Leuten. Er ging zu den Leuten und erzählte ihnen von Jesus. Und er tat gute Dinge, sodass Menschen nicht nur diesen Jörg Blaurock kannten, sondern dass Menschen wussten, es gibt einen Gott, der mich liebt und der mein Leben verändern möchte. Ich ermutige euch, dass ihr euch überlegt, euch selbstbewusst werdet, in welchem Umfeld Gott euch hingesetzt hat und auch, was Gott in eurem Leben verändert hat. so dass ihr Menschen die gute Nachricht weitergeben könnt, dort, wo er euch hingestellt hat. So ganz nach Motto von diesem alten, bekannten, wunderschönen Lied This little light of mine, I'm gonna let it shine. Vielleicht denkst du auch, mein Licht ist ein bisschen klein. Aber die Wahrheit ist, du bist das Licht der Welt und du bist das Salz der Welt. Weil Jesus in dir lebt, hast du etwas zu sagen und weiterzugeben. Und du leuchtest und strahlst, auch wenn du nur lächelst, weil Jesus in dir ist und diese Kraft auch durch dich so zum Ausdruck kommen kann. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Gedanken, aus dem Leben von Petrus. Und ich glaube, dass jeder diese persönliche Begegnung mit Gott braucht, wo Gott ihm zuspricht, wie er dich sieht. Neben dieser allgemeinen Wahrheit, dass jeder von uns Salz und Licht ist, hat Petrus bei der ersten Begegnung mit Jesus diesen Namen Petrus erhalten. Er hieß eigentlich Simon und Jesus hat gesagt, du sollst Petrus heißen. Und später hat er gesagt, auf diesen Fels möchte ich die Gemeinde bauen. Jetzt Simon bedeutet unbeständig und erinnert an ein Schilfrohr, das in den Wellen hin und her schwankt. Und wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wir wissen, Petrus war so also eher unbeständig. Sein Mundwerk war schneller als oft sein Mitdenken. Er hat gesagt, was ihm auf dem Herzen war, bevor er darüber nachgedacht hat, oft auch ein bisschen übereifrig. Er war nicht so verlässlich, aber Jesus sah schon beim ersten Mal, wer Gott in ihm ist und was Gott aus ihm machen wird. Und er sprach es ihm zu, du bist Petrus. Petrus bedeutet Fels, beständig, verlässlich. Und Ich glaube, es ist eine Gnade, wenn wir einfach zu Christus kommen. Aber ich glaube, die größere Gnade ist, dass Gott diesen Prozess von dem, dass wir den Zuspruch Gottes haben, dass wir zum Beispiel ein Fels sind und dem, dass wir auch so verlässlich sind, dass Gott das aushält, diese Spannung, bis wir dorthin kommen, wo er uns eigentlich sieht, dass wir sind. Und ich glaube, dass Gott jedem von uns ganz persönlich Dinge zusprechen möchte, dass er dir sagen möchte, wer du bist. Bei mir war es in England so, ich habe eine Zeit, wo ich mit Gott über dieses Thema geredet habe und ich hatte ein Bild über mir und er hat gesagt, ich sehe dich anders. Es tat so gut, seine Sicht über meinem Leben zu hören und zu sehen. Ich sah mich damals als Verlierer, als jemand, der Menschen verliert. Und Jesus hat gesagt, ich sehe in dir einen Gewinner. Ich glaube, dass Gott dir ganz persönlich heute Morgen Dinge zusprechen möchte. Such ihn, frag ihn, was er dir sagen möchte. Oder komm auch nach vorne, lass mit dir beten. Und vielleicht empfängt jemand anders ein Wort, das er dir einfach zusprechen möchte, wie er dich sieht. Ich bitte die Band nach vorne und möchte gerade auch für das noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Art, wie du mit uns umgehst. Und ich danke dir, dass du so eine gute Sicht über uns hast. Danke, dass du mir, uns, Zusprichst, dass wir die Hoffnung der Welt sind, dass wir das Salz für die Erde und das Licht für die Welt sind. Dank dir. Und danke, dass du gleich auch jetzt zu jedem Einzelnen redest, ihn ermutigst mit einem Bild oder einem Wort, das ganz persönlich zu ihm spricht, dass er erkennen kann, wie du denkst, über ihn, über sie. Hilf uns zu sehen, wie du siehst, wie du uns siehst. Dass wir selbstbewusst durchs Leben gehen können und so sein können, wie du uns gedacht hast. In deinem wunderbaren Namen, Jesus, biete ich das. Und ich danke dir für die Autorität, dass wir Dinge ins Leben rufen dürfen, die wir vielleicht noch nicht sehen, aber du schon. Lass uns diese Zeit einfach genießen mit Gott. Es besteht immer die Gelegenheit, auch nach vorne zu kommen, für sich beten zu lassen und Dinge festzumachen und Gott zu danken für Dinge, die er schon verändert hat. Amen.